0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans ce nouvel épisode, j'ai échangé avec Thibaut Lugan Delpont, cofondateur de la Compagnie du Miel, une entreprise qui commercialise des miels, qui limite la déforestation à Madagascar en apportant une source de revenus supplémentaires grâce à l'apiculture la commercialisation de mails d'exception.
1: Si on fait ça, c'est aussi parce qu'il y a une certaine urgence. C'est que Madagascar a perdu 80% de ses forêts en, en 30 ans. Dans beaucoup de pays d'Afrique et en Amazonie, c'est un peu les, le, le même problème. Que ce soit une agriculture plutôt euh, commerciale, donc euh, planter du, du soja par exemple en Amazonie. C'est pour ça qu'ils déforestent majoritairement, en grande partie, euh, ou agriculture de subsistance, donc pour euh, pratiquer l'agriculture sur brûlis ou le charbonnage pour, euh, pour se nourrir.
0: Dans cette seconde partie, nous avons discuté de sa plus grande difficulté, de son avis sur le bio et de ne pas se limiter à ce label dans ses choix de consommation ou de ses conseils de contenu sur l'écologie. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Sur la compagnie du miel de manière globale et sur euh, euh, l'aventure euh, entrepreneuriale que tu as depuis... Euh, depuis maintenant quasiment 4 ans avec avec Gaël et avec peut-être d'autres euh, c'est quoi ta plus grande difficulté qu'est-ce qui t'a est-ce y a un moment t'as as eu une grosse difficulté que tu as dû euh, justement euh, traverser est-ce que tu aurais des des conseils à donner justement pour pour s'en relever
1: euh, écoute euh, <rire> la, la plus grande difficulté elle est elle est actuelle donc euh, m'en relever je, je sais pas encore euh, non ben bah, évidemment le coronavirus nous nous fait mal hein, ça c'est sûr euh, comme il, il fait mal à beaucoup de jeunes entreprises, malheureusement. Après, euh, bon, on a eu, on a tout le temps des galères. enfin De toute façon, entreprendre, c'est une série de galères. Euh, encore plus, je pense, quand on veut, quand, 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 quand on se considère, pardon, entrepreneur social, parce que on, on a tellement envie que tout soit parfait à tous les niveaux que du coup, on, euh, en fait, on se crée des problèmes. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais on en fait on se crée des problèmes là où ce serait beaucoup plus simple de les outrepasser, euh, euh, soit en participant à la corruption à Madagascar, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'entreprises de, qui le font, et de temps en temps c'est un mal nécessaire, il hein, ne faut pas non plus se leurrer, je crois qu'il qu'on euh, ne peut pas être parfait partout, mais il, nous on essaye en tout cas, et c'est vrai que ça ralentit beaucoup de choses. Euh, mais après, c'est être droit dans ses bottes, donc c'est un choix à faire. Mais je pense que c'est pour ça que l'entrepreneuriat social est dur, euh, parce que à partir du moment où tu dérives une fois, tu, tu, tu euh, c'est un peu, euh, ça peut être le début du lycée aller. Donc euh, il faut faire super attention à ça, que ce soit dans la qualité de ton produit, dans ton discours, dans ton, euh, et en fait s'obliger à, être, enfin communiquer en toute transparence, c'est aussi s'obliger à faire les choses bien. Donc c'est prendre le problème dans l'autre sens. Et, euh, et je crois vraiment, c'est transparent. Je pense qu'on n'a rien à, on n'a rien à cacher. Moi, je me dis souvent que quand je raconte mon entreprise, quelqu'un que je viens de rencontrer, ben je, lui, je lui en parle de manière très transparente. Donc, je vois pas pourquoi je pourrais pas communiquer de la même manière sur les réseaux sociaux. Donc, euh, s'imposer la transparence, pour moi, c'est quand même le, une des clés pour, pour tenir. Euh, et puis là, pour le, 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 le le, le Covid, en ce moment, bah, il y a un vrai... Euh, il y a un... Enfin, c'est surtout les, sur les ventes, évidemment, qui sont compliquées. Mais hum, en fait, je me rends compte que la prospection était quand même vachement facile avant. Et du coup, là, je, je, je me permets de contacter, euh, de faire du forcing auprès de personnes, au prix que, qu enfin, auprès de qui j'aurais jamais osé euh, avant. Euh, et en fait, euh, jamais osé les contacter ou pas de cette manière-là. Et en fait, je me rends compte que les gens sont assez open. C'est assez, assez, assez intéressant. Donc, il faut. Euh, c'est un bon moment de se renforcer, je pense, euh, cette période. Et si on arrive à. C'est ceux qui vont tenir, qui vont, qui vont avoir non seulement le marché pour eux, mais qui vont aussi en tenir tous les bénéfices. Tous les bénéfices d'apprentissage, en fait. Donc, y a un, euh, il faut être persévérant, comme ça, je pense que ce n'est pas un secret. Mais, mais non, oui, donc pour répondre à ta question, enfin, les plus grosses difficultés, c'est d'être. Euh, de, de tenir et d'être droit euh, en permanence dans ces bottes,
0: Ok. Et euh, et par rapport à se lancer euh, à Madagascar, est-ce que tu vois une différence par rapport à euh, ce que ça pourrait être le cas en, en France Est-ce que est-ce que tu as été Comment est-ce que tu es, Est-ce que comment est-ce que vous avez été accueilli avec euh, avec Gaël sur les débuts
1: euh, Écoute, plutôt plutôt bien. Après, on connaissait quand même bien Madagascar. On a un autre associé, Olivier, qui est là de, depuis une quinzaine d'années. Donc on on est, en fait, on a entrepris à Madagascar parce qu'on aime particulièrement ce pays. Je pense, tu vois, on est, c'est tous les trois, c'est notre deuxième pays, donc on n'a pas de, on n'a pas vraiment de, Comment dire, de, euh... on a, on a un certain recul. On connaît du monde aussi. On a, on est, enfin, on a des amis malgaches qui est très, enfin très important, euh... je pense. Enfin, c'est sûr d'ailleurs, ça prouve aussi qu'on est capable de s'adapter à une culture et euh, par contre c'est vrai que si on devait se développer dans un autre pays d'Afrique parce que c'est un peu l'idée à, à, à moyen ou long terme on n'irait pas directement, je pense qu'on passerait par quelqu'un qui connaît bien le pays euh, un, un, un quelqu'un qui enfin, qui, ouais, qui habite depuis longtemps, africain ou pas, peu importe je pense que c'est pas ça le plus important mais euh, c'est vraiment de, de, bien sûr de, de bien connaître la culture et de pouvoir s'adapter à cette culture, c'est pas à nous de d'imposer nos règles, euh, c'est toujours l'inverse bien entendu quand on, on va dans un pays. Toi, je pense que tu le vis aussi au quotidien. Donc euh, on en, voilà, c'est comme quand on visite un pays. Il faut être respectueux des gens. Quand il quand y a du respect, après, il euh, n'y a jamais de finalement, il y a jamais trop de soucis.
0: Ouais, totalement. Euh, Sur euh, tout à l'heure, tu me parlais du, du bio, euh, de, du vrai, et du faux bio entre guillemets. Est-ce que tu peux m'en parler davantage Ça m'intéresse.
1: Oui, donc le bio. Non, ça c'est un avis assez personnel, mais je pense qu'il y a, il y a, il y a une, une, une floraison de magasins bio un peu partout. Le bio, c'est très bien, sauf que trop de bio risque de tuer le bio. Euh, je pense qu'on est de plus en plus à être d'accord avec ça. Et nous, on n'est pas bio, par exemple. On a... En fait, on s'imposerait se... de l'être si commercialement, on est obligé. Ce qui est un peu dommage. Je pense que c'est dommage de devoir payer pour montrer qu'on fait les choses bien. Euh c'est pas no, notre ADN et euh, donc s'il faut le faire on le fera mais je trouve ça dommage parce que on va être vendu dans des magasins bio où ils vont avoir besoin absolument de bio parce que tout le monde cherche du bio sauf qu'il n'y aura jamais assez de bio pour fournir euh, euh, toute la planète <rire> donc ou alors il faut vraiment que la planète change et ce serait aussi très bien mais en fait le risque c'est que le bio se dégrade c'est que le, le bio devienne euh, c'est qu'il y a un nivellement vers le bas qui se fasse et je veux surtout pas rentrer là dedans euh, donc c'est pour ça qu'on se positionne nous plus sur du haut de gamme, parce que je pense que dans le haut de gamme, la question se pose moins. Il y a plus de confiance qui est faite dans le producteur, et de toute façon, le l'acheteur, généralement, est plus exigeant. Euh, mais c'est vrai qu'on notamment, dans le, le miel bio, par exemple, n'a pas vraiment de sens. Un miel bio, euh, alors oui, la, la zone peut être bio, c'est-à-dire sans aucun pesticide. C'est quand même assez rare. Euh, la L'abeille butine, comme j'ai dit, à 2800 hectares de... de de surface, et puis, euh, rien ne dit qu'avec les pluies, les vents, il euh, n'y a pas des pesticides du terrain d'à côté ou euh, de la région d'à côté qui viennent et que les abeilles aillent butiner. D'ailleurs, il y a eu des analyses qui ont été faites sur des miels bio euh, où on trouve des, des pesticides dedans euh, parce que l'abeille n'a pas, on ne peut pas contrôler une abeille. L'abeille, elle, elle va où elle veut. Mmh. Donc, elle va butiner ce qu'elle veut. Et euh, donc, autant le, le c'est un, un excellent. Euh, un euh, excellent radar la <rire> l'abeille euh, mais, mais le, le miel bio est un peu une aberration je pense euh, et après le bio en lui même est très bien mais on, on, on voit qu'il y a je crois, déjà des dérives et ça peut continuer, Donc euh, notamment dans certains pays où les niveaux d'exigence sont pas les mêmes où les contrôles sont pas les mêmes euh, donc il faut moi je pense que rien ne vaut la, la confiance dans le producteur euh, se renseigner sur la sur les fondateurs euh, il faudrait que toutes les entreprises aient une page qui sommes-nous euh, ou présentant l'équipe et, et disant vraiment qui on est en toute transparence parce que c'est dur de s'afficher quand on fait euh, quand on quand on triche euh, donc je c'est plus important c'est cette authenticité cette transparence en fait plus que le bio okay. et je trouve ça dommage qu'en France il y a que des magasins bio en France l'offre de distribution en fait est assez euh, Enfin, je parle de la France, je sais pas si le podcast est diffusé est ailleurs. Euh, le, en France, tu vas faire tes courses, tu as, euh, as la GNS, tu la grande distribution, euh, Carrefour, Leclerc, etc. Euh, tu as à la limite Monoprix un, un entre deux et puis tu as les magasins bio. Mais si tu si pas le label bio, tu rentreras jamais dans un magasin bio. Il euh, y a plein d'autres pays où les magasins bio n'ont pas que du bio. Euh, ça me fait un peu penser au, tu vois, aux méthodes françaises et anglo-saxonnes où euh, en France, si t'as pas le bon diplôme, bah, t'es pas accepté dans les, dans les bonnes boîtes. Euh, en Angleterre, il, il, as, tu passes un entretien. Il te, il, après, ils mettent du temps à te connaître et tu peux très bien avoir un, un diplôme d'histoire de, et devenir euh, faire de, du marketing. Je veux dire ça. Et, et, on, et en fait, c'est toute une approche. C'est comme le temps d'achat en France. Tu veux une réponse Il faut six mois. Euh, dans les pays anglo-saxons, as ta réponse en 15 jours, au moins c'est oui ou c'est non, mais au moins as ta réponse donc il euh, y a beaucoup de progrès je trouve à faire et donc, je, pour revenir au bio, <rire> je trouve que c'est un peu euh, un peu risqué tu vois, euh, après c'est un avis très personnel
0: on ouais. va ouais, peut-être aller euh, <coughs> euh, ajouter euh, une, une facette plus sociale aussi à cette partie là, parce qu'en effet fait, le bio ça restreint un peu le, la quantité de, de produits que tu peux mettre dedans et il n'y a pas que le bio en fait qui euh, qui est bon pour euh, pour la planète parce qu'on a aussi euh, bon pour euh, l'homme et bon pour le pour, avec le social de manière globale donc euh, oui exactement de...
1: bio ne veut pas dire euh, bon pour l'environnement pas forcément mm. et puis ta boîte bio mais après il faut voir aussi le <coughs> euh, comment c'est acheminé est-ce que ça vient par est-ce que ça vient par euh, par avion par bateau euh, qui qui sont les investisseurs qui a derrière comment c'est enfin il y a la chaîne c'est pas juste le produit, c'est tout, tout un ensemble à considérer et, euh, et si on veut faire de l'économie verte pardon, euh, et clean et durable, je pense qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser, c'est très complexe euh, et c'est là où il faut faire gaffe parce que les marques mettent ce qu'elles veulent sur leurs produits et euh, idéalement il ne faudrait, en fait, faudrait pas de packaging, pas de marketing, juste des indicateurs assez précis c'est comme s'il y avait Yuka sur tous les produits euh, et c'était imprimé dessus et plus d'autres critères qui ne sont pas mesurables ou pas, euh, pas de manière euh, publique euh, comme le fait Yuka, et, et voilà il faudrait, il faudrait pas de, pas de, pas de, pas de photos rien euh, parce que tout ça en dit en erreur le, 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 packaging des, le packaging a une puissance incroyable
0: si si, je suis totalement d'accord avec toi. et on fait du du marketing avant et toi de ton côté également. C'est vrai que le le packaging et la force du marketing est, est impressionnante et euh, il faut arriver à... en tant que consommateur. C'est très compliqué d'aller voir euh, le vrai du faux mm. et euh, et de comprendre ce qui est vraiment bon pour soi. Si on n'a pas des aides d'outils de, de tiers comme euh, comme Yuka ou, ou d'autres qui euh, qui peuvent aider. Donc en effet, c'est euh, mm. c'est des, des sujets qui sont, sont qui sont bien complexes. Reste.
1: En Afrique, il y a des produits extraordinaires, mais qui ne sont, qui sont pas packagés, selon nos attentes, nous, en Europe, là où il a, enfin, en Europe ou ailleurs, là où il y a les débouchés. Euh, donc, c'est trop dommage. Donc, c'est un... C'est vrai que c'est un... Enfin, bon, bref, je, sais, je vis, un, un, dans un monde idéal, ça n'arrivera pas, mais euh, ça devrait être comme ça, quoi. En
0: tout cas, il y a des réflexions à faire dessus. Ça, c'est euh, ouais. certain. Euh, sur... Euh... Je peux revenir rapidement avant de parler un peu plus de de tes conseils sur la partie plus sociale, écologique, etc. Euh, sur vous, les les zones du coup, les zones où les abeilles vont vont butiner. Est-ce qu'il y a une évolution dans ces zones-là de la biodiversité Enfin, je sais pas. Je, je pose des hypothèses un peu un peu globales. Est-ce que ça ça déchange <rire> ça fait des changements en fait d'avoir d'aller mettre des abeilles à des endroits précis euh,
1: Sur la biodiversité, oui carrément. En fait, on, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de déforestation. Euh, donc, pour deux raisons, c'est-à-dire que non seulement euh, les, les, ceux qui pouvaient être des charbonniers sont devenus apiculteurs, donc ils ont moins de, ils ont, ils ont beaucoup plus d'intérêt à être apiculteurs que charbonniers, et euh, ils vont protéger aussi la région des éventuels charbonniers ou trafiquants qui coupent le bois pour le revendre. Euh, du coup, c'est leur, euh, c'est leur domaine. Donc, ils, en tout cas, c'est le domaine de leurs abeilles. Donc, s'il y a plus de, s'il y a plus de fleurs, s'il y a plus d'arbres. Euh, les abeilles vont ont plus de de quoi se nourrir et euh, et c'est vrai qu'il y a une certaine enfin si on fait ça c'est aussi parce qu'il y a une certaine urgence c'est que Madagascar a perdu 80% de ses forêts en, en 30 ans euh, c'est enfin donc beaucoup de pays d'Afrique et en Amazonie c'est un peu les le, le même problème euh, que ce soit une agriculture plutôt commerciale donc planter du, du soja par exemple en Amazonie euh, c'est pour ça qu'ils déforestent majoritairement, en grande partie, euh, ou agriculture de subsistance, donc pour euh, pratiquer l'agriculture sur brûlis ou le charbonnage, pour, euh, pour se nourrir. Euh, c est, c est, la première cause de déforestation en Afrique, c'est le, le charbonnage. Donc il euh, y, y a urgence. Euh, si on ne fait rien, il n'y aura plus de forêt dans, dans 20 ans. Euh, Madagascar, il ne reste plus grand-chose, pour être très honnête. Euh, quand on voit des photos, c'est assez dramatique. Euh, tout brûle à droite à gauche. Quand euh, bon, moi malheureusement ça fait du coup, euh, j'ai pas pu retourner à Madagascar l'année dernière, mais euh, mes associés me racontent que quand ils vont dans une zone, ils voient une forêt primaire incroyable. Ils y retournent six mois après, y a plus rien. Enfin c'est un vrai, euh, c'est un désastre écologique et ça a pleuré. Donc il y, y a une urgence planétaire de, de protéger notre biodiversité. C'est très bien de planter des arbres. Encore faut-il planter les bons arbres parce que si tu plantes euh, euh, des espèces qui sont pas endémiques elles vont pas vont pas forcément durer et puis il y a des natures complètement le la, la flore euh, et la nature mais donc enfin, planter des arbres c'est bien mais les protéger les existants je pense que c'est encore plus important euh, notamment parce qu'une forêt primaire qui a emmagasiné du qui a capté des, du carbone pendant des des centaines voire des milliers d'années quand elle brûle tout ce carbone là est, 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 est éjecté dans l'atmosphère et, euh, et du coup, bah, ça nous concerne tous. On habite euh, n'importe quel coin du, du globe. Il euh, y a quand même des, la grande majorité de nos forêts se, se situent en Amérique du Sud et en Afrique. Donc, si on ne si on ne fait rien, il euh, y, a, y a vraiment une urgence planétaire. Il y a beaucoup beaucoup d'urgences. La forêt en est une. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaye aussi de de, de montrer à travers notre projet, sans être complètement alarmiste, sinon les, les gens voudraient plus nous acheter du miel. Euh, il faut trouver, trouver, toujours trouver un juste milieu, mais il mais y, a, y a urgence d'agir, il y a urgence de, de, de protéger notre biodiversité qui, qui, qui nous appartient à tous. Hein. Je pense qu'il y a, euh, nos forêts euh, où qu'on qu soit, où qu'on habite appartiennent à la planète, de même que nos océans. Quand tu jettes un plastique dans l'océan, ben c'est pas parce que tu jettes en, euh, dans, dans, au bord de ta plage de ton pays que ça te concerne que ton pays. On est tous interconnectés, on l'a vu aussi avec le Covid. Donc il y, euh, y a une réelle urgence d'agir et de se rendre compte de ça. Et, et c'est pour ça que notre miel, qui oui vient de l'autre bout de la planète, euh, c'est pour ça aussi que euh, on, on estime que ce qu'on fait est bien et qu'il faut pas hésiter à le consommer non plus. Euh, c'est bien de penser local, mais il faut aussi penser global, il faut penser planète euh, parce qu'au final c'est une toute petite planète et on vit beaucoup trop, non, enfin, beaucoup trop nombreux en tout cas on est nombreux sur cette planète donc si on veut tout vivre de manière euh, euh, cohérente et en, en ayant une vision long terme euh, bah, il, faut, il faut repenser toute notre alimentation, toute notre, notre gestion de des des déserts euh, protégés ou non protégés de la forêt etc etc
0: mmh, totalement mmh. et sur euh, sur ces sur ces sujets-là justement euh, tous les sujets que tu peux aborder euh, c'est toi c'est quoi toi tes conseils pour euh, est-ce que tu as des contenus à partager justement sur ces sujets-là pour euh, continuer à se développer et euh, et avoir enfin euh, euh, comprendre un peu toutes ces, toutes ces thématiques là que t'aimerais partager aux auditeurs
1: pour tout ce qui est de l'alimentation, je trouve que les, les, les chefs ont une, vraie, ont une vraie parole et sont des vrais ambassadeurs de, de l'alimentation et, et il y a beaucoup d'efforts qui est fait de leur part. Euh, C'est assez intéressant de les suivre et de, de, notamment bon, je pense à, à Olivier Rollinger, un, un, un chef que j'estime beaucoup et, et qui nous, qui nous soutient, euh, qui a écrit un bouquin là récemment qui s'appelle Pour une révolution délicieuse qui est assez okay. intéressant parce qu'il reprend vraiment toute cette chaîne alimentaire et il explique que euh, euh, bah, qu'il faut vraiment se renseigner effectivement euh, auprès de la marque, auprès du, du producteur. Il ne faut pas hésiter à aller voir son petit, son petit producteur euh, à côté de chez soi ou, ou, ou pas forcément, mais de, de se renseigner sur, sur qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Euh, après, bon, il est, il est très catégorique, hein, euh, mais c'est très très bien. Donc je pense que c'est un, un cuisinier quand même qui est très réputé et qui fait le tour du monde pour aller chercher les, les meilleures épices qui puissent exister. Donc c'est vraiment un modèle à suivre. Euh, c'est possible de, de vraiment mettre en place une cuisine écologique, de cuisiner chez soi, c'est vachement important, arrêter de, de manger des plats industriels. Euh, donc euh, non, les chefs sont assez intéressants. Euh, ensuite, euh, bon, moi je, pense pas, je passe pas mal de temps sur LinkedIn, il y a quand même pas mal de, de hashtags qui sont intéressants, de, 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 de personnalités de tous bords à suivre, mais qui peuvent être euh, qui peuvent donner des, des bons conseils. Euh, en tout cas, il faut, faut garder les yeux ouverts. Quoi. Ça, c'est sûr.
0: Ok. Euh, je, voulais, euh, je vous propose d'en rester là si ça te va. Euh, je veux te remercier, pour, te remercier pour ton temps et pour, pour cet échange. Euh, si on souhaite... Euh, te contacter ou euh, acheter des, euh, des miels de la compagnie du miel, comment est-ce qu'on peut le faire
1: euh, Écoutez, sympa. Euh, pour me contacter, euh, le mieux c'est via LinkedIn. Euh, je, je réponds à, assez facilement. Euh, donc Thibaut lui gagne. Et, euh, et puis, sinon, notre site internet, c'est euh, www.compagniedumiel.com. Et puis là, il bah, y a toute notre gamme de miels. Euh, euh, qui est disponible avec notre histoire qu'on essaye de raconter au mieux avec, avec nos moyens mais, euh, mais mais voilà, et j aussi faire enfin juste par rapport à ce qu'on disait avant mais faire, regardez ce que font les petites entreprises parce qu'il y a des, des petites boîtes qui font les choses très très bien, qui n'ont pas forcément les, les moyens ou le budget pour bien communiquer euh, ni le temps d'ailleurs mais qui font des choses extraordinaires et qui sont des, des vrais ambassadeurs en fait donc il faut euh, je pense très intéressant de les suivre euh, sur les réseaux sociaux ou d'aller visiter leur site. Euh, J'ai pas d'exemple précis, mais euh, enfin, je, je, au contraire, j'en aurais plein. <rire> euh, mais, euh, mais il faut, il y a, y a plein de, de belles choses qui se passent il faut donner aussi euh, leur chance, je pense, à ces petits acteurs. Euh, notamment, je pense au, au, à la distribution traditionnelle qui doit faire confiance aux, aux petits acteurs. C'est Le consommateur aussi le recherche, donc il faut, il faut tout le. Paysage alimentaire va complètement changer, je pense, dans les prochaines années. Et euh, donc, on espère que ce soit pour, euh, pour le meilleur, en tout cas.
0: ouais totalement. Est-ce que tu as des. Euh, Peut-être qu'il y a un site où, euh, qui répertorie un peu les, euh, ces différents petits acteurs ou pas du tout
1: euh, Franchement, non. Il faut passer un peu de temps sur ouais. Ulule. Il bon, y, y a de tout et de rien, hein, en toute honnêteté, mais il y, y a des projets intéressants. Euh, Ulule, enfin, euh, toutes les plateformes de crowdfunding, parce que souvent, les, les, les boîtes passent par ça. Euh, mais non, il faut, il faut. Je pense qu'il faut. Ouais, les réseaux sociaux, Instagram est quand même sympa. Après, il faut, il faut regarder celles qui sont le plus transparentes. Si, je pense, ça nous, ça donne, ça fait pas mal de tri, puisqu'il y en a pas mal qui, qui, en fait, font juste du marketing, quoi, qui achètent en vrac et qui, euh, qui conditionnent et qui revendent. elles ne sont pas forcément productrices. Il euh, n'y a pas de, de traçabilité, donc ça, il faut, ça vaut mieux s'en méfier. Euh, mais dès qu'on parle production Je pense que là c'est intéressant de, de regarder ce que, ce que font ces, ces petites entreprises ouais.
0: Ok, très bien bah On écoute euh, euh, Je partagerai les, les différents liens euh, Dont tu as, as pu discuter juste avant Merci beaucoup pour ton temps euh, Thibaut Et n'hésitez euh, pas à retrouver, à retrouver Thibaut du coup, Sur LinkedIn ou sur leur, sur leur site ouais. Merci Thibaut Merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. A très vite